0: Дмитрий Витер, плюшевые челюсти Рико. Журналистов в книжном магазине было немного. Кори криво усмехнулся. Хорошо, хоть кто-то пришел. Он отпил воды из стакана и машинально поправил на столике экземпляры книги. На обложке был изображен домик в сумрачном лесу и кровавые брызги, из которых складывалось название. Я слышал волков. Чуть ниже, более мелкими буквами, автобиография Кори Лойда. Не больно толстая получилась книжка, машинально подумал он. Что ж, если вдуматься, все, чем он интересен журналистам и тем, кто купит книгу, это то, что случилось с ним 35 лет назад, жарким летом 1985 года. Короткая история. Все, что было после, сплошная чехарда болезненных воспоминаний, ночных кошмаров и визитов к психологу. Собственно, психолог и надоумило его написать книгу. «А то у вас не хватит денег на визиты ко мне», — пошутила она. И горькая правда была в том, что так оно и было. Кори посмотрел на часы. «Пожалуй, мы можем начать», — сказал он. «Если вы не смотрели фильм, не стесняйтесь в этом признаться. Надеюсь, волки вас не услышат». В зале раздались вежливые смешки. Вверх поднялась первая рука. «Мистер Ллойд, фильм ужасов «Волки услышат» сделал из вас звезду одного фильма». «Вам не обидно, что ваша кинокарьера закончилась, толком не начавшись?» Кори нахмурился. Психолог предупредил его о том, что работа над книгой и связанные с ней интервью не будут приятными. И вот доказательства. «Ну, не всем же становиться Леонардо Ди Каприо», — ответил он. «А он, кстати, дебютировал в «Зубастиках три, которые гораздо хуже, чем Волки. В зале снова засмеялись. Воодушевленный поддержкой Кори продолжил. Иногда мне кажется, что все это было не со мной, а с каким-то другим десятилетним мальчиком. Наверное, поэтому я и написал эту книгу, чтобы напомнить себе, что это действительно мое прошлое». Снова рука. «Кори, вы верите в то, что фильм «Волки услышат?» проклят? И если да, как вам удалось избежать проклятия?» В зале стало тихо. Кори отхлебнул воды и, тщательно подбирая слова, ответил. «Нам всем известно, что у некоторых фильмов дурная слава. Чаще всего это череда трагических совпадений. Я глубоко сожалею, что Патрик Дуган и Шелли Уоллес, сыгравшие моих родителей, погибли незадолго до окончания съемок, а наш талантливый гример Тим Савин пропал без вести. Возможно, именно это и привлекло тогда столько внимания к маленькому независимому фильму. Верю ли я в проклятие? Наверное, нет. Иначе меня бы сейчас не было перед вами. Снова нервный смешок. Кори машинально отметил, что толстый пожилой человек в темных очках, сидящий в последнем ряду, ни разу не засмеялся. У него не было с собой ни микрофона, ни бейджика с именем. Его лицо казалось смутно знакомым. «Но я не буду лукавить», — продолжил Кори. «Когда я в очередной раз натыкаюсь на ночных телеканалах на «Волки услышат», то выключаю телевизор. Это для меня чересчур». «Следующий вопрос, пожалуйста». Считаете ли вы, что режиссер фильма Джо Макгил и гример Тим Савин сделали ленту слишком реалистичной? Как это отразилось на вашем психическом здоровье? Кори замешкался. Знаете, я больше не актер, но когда я вижу, как снимают фильмы на фоне зеленых экранов, я вспоминаю тот домик в лесу. И как Джо, мистер Макгил, носился повсюду с ручной камерой. Все было как по-настоящему. И если вы снимаете фильм ужасов, наверное, он и должен. Кори закрыл глаза и на мгновение увидел то, что преследовало его уже столько лет. Чудовище с окровавленной пастью прыгает на него, и ружье в его дрожащих руках оглушительно стреляет. Он открыл глаза и торопливо закончил. И должен пугать по-настоящему! Вопросов было немного, и Кори порадовался, что все так быстро кончилось. Молодая журналистка задала последний вопрос, которого он не ожидал: Скажите, а Рику все еще с вами? Вместо ответа. Он наклонился к спортивной сумке, сунул туда руку и вытащил потрепанную игрушку, черную лохматую собаку. Когда он водрузил ее на стол, журналисты торопливо защелкали камерами. Ой, пожалуйста, скажите что-нибудь за него? попросила журналистка. корень неуверенно улыбнулся, надел собаку на руку. Пальцы привычно скользнули в ее плюшевые челюсти. Привет, Рико! сказал он, обращаясь к собаке. Тише, глупый! Волки могут услышать! Ответил он за игрушку тонким голоском, и по залу снова прокатился дружный смех. Журналисты стали расходиться, а немногочисленные покупатели подходили к столу за автографом. Кому подписать? спросил Кори толстяка в темных очках, протянувшему ему книгу. Напиши. Мистеру Джо Макгилу, режиссеру, сделавшему меня звездой! прохрипел тот и снял очки. Привет, Кори! Как насчет сняться в Сиквиле? Кори, дружище, как ты изменился! Они сидели в полутемном баре, и Джо приканчивал уже второй бокал пива. Где мой маленький светловолосый мальчик, а? Режиссер протянул руку, чтобы потрепать Кори по щеке, и тот машинально отстранился. Ты тоже не помолодел, хмуро ответил Кори, не отводя глаз от нетронутой кружки пива. Чем занимался все эти годы? Как? Ты не следил за моими успехами? Помрачнел Джо и хлебнул еще. После выхода «Волки услышат» я был просто на расхват. «Сдохни, мертвец, сдохни!» «Зомби, стриптизерши из космоса!» «Резня в доме престарелых три!» «Месть лежачих!» Один фильм дерьмовее другого. Он сплюнул на пол. Но я всегда знал, что у той истории про волков есть потенциал. Из-за всего того, что произошло, мне не удалось реализовать все свои задумки. Но даже из того, что мы сняли, получился хит. «Просто шумиха из-за смерти людей», — пробормотал Кори. «Кто бы говорил о пиаре?» — ухмыльнулся Джо, похлопывая по обложке книги. «Да ладно, признайся. Разве тебе по душе такая жизнь? Скучная работа, никакого веселья. А это? Окей, пусть это не искусство, но мы с тобой созданы для этого. Когда я услышал про твою книгу, у меня в голове будто щелкнуло. Нам надо вернуться и закончить историю. Нечего заканчивать». Кори наконец-то сделал глоток из кружки. Мальчик с родителями поехал в лесной домик. Там папа превратился в оборотня и убил маму. Мальчик убил папу. Конец. «Господи, как ты все упрощаешь!» — закатил глаза Джо. «Там было столько подтекста, двусмысленности, аллюзий. Ведь мальчик сам не понимал, что из того, что он видит, правда, а что фантазии. А твоя придумка с говорящей собакой — это ж гениально!» Может быть, в твоем сценарии был подтекст, нахмурился Кури. Только получился трешовый ужастик. Мне этого хватило на всю жизнь. Вот именно! встрепенулся Джо. На всю жизнь! И жизнь твоего персонажа не закончена. Смотри, я уже набросал сценарий. Общая конва такая. Твой герой потерял тогда родителей, но выжил, и теперь он вырос, и у него семья. Вместе с женой и маленькой дочерью он возвращается в тот самый домик в лесу, в котором. Почему? не выдержал Кури. Почему я то есть мой герой, возвращается туда, где погибли его мама и папа, и семью туда тащит. — А тебе интересно, — прищурился Джо. — Знаешь, для звезды малобюджетных ужастиков ты задаешь слишком очевидные вопросы. Улыбка исчезла с его лица, и он произнес тихо и мрачно. — Тебя тянет туда. Туда, где ты слышал волков. Повисла пауза. Наконец Джо опустошил бокал, крякнул и стукнул ладонью по столу. Повисла пауза. Наконец Джо опустошил бокал, крякнул и стукнул ладонью по столу. «Твоя книга — это уже фактически реклама будущему фильму. Как назовем, а? «Волки услышат два?» Банально. «Волки услышат снова?» А мне нравится. Подумай сам на досуге. Знаешь, я уже начал кастинг, и у меня есть прекрасные кандидатуры на... Я не буду сниматься, — отрезал Кори. С меня хватит. Он встал, бросил на стол купюру и направился к выходу. Но почему? крикнул ему вслед Джо. Кори остановился у дверей, полуобернулся и посмотрел на режиссера. Почитай мою книгу. Я тебе ее даже подписал. Кори снился лес. Ему снова десять лет, и он вновь на съемочной площадке в маленьком домике в самой чаще. Только нет ни Джо с ручной камерой на перевес, ни осветительных приборов. Нет декораций, нет актеров. Все по-настоящему. «Патрик, зачем ты привез нас сюда?» — спрашивает мама. Отец сидит за столом, неестественно выпрямившись. Он вслушивается в лес за окном, в шорох деревьев, в едва различимый волчий вой. «Шелли, дорогая, тише!» — говорит он. «Они могут услышать. И не пугай Кори». «А он не боится!» — отвечает тонким голоском плюшевая собака Рико, надетая на руку Кори. Он сам говорит за нее и за себя. «Я не боюсь!» — повторяет Кори уже своим нормальным голосом милый убери эту игрушку у меня от нее мурашки по коже мама подходит к нему и пытается снять Рико с руки кори уворачивается и хватает ее за запястье плюшевыми челюстями гор рычит рико и кори понимает что теперь собака рычит сама а зубы у нее настоящие мама кричит у нее по пальцам течет кровь отец смеется запрокидывает голову и воет оконное стекло разбивается вдребезги и в комнату заглядывает уродливая волчья голова как насчет сиквела говорит голова и кори с криком просыпается он пытается встать но не может он не дома он в странной темной коморке на железной кровати его руки и ноги привязаны узкими ремнями так что он не может пошевелиться выпустите меня кричит он и из темноты на него надвигается чье то лицо оно блестит от пота и кори слышит тихий свистящий голос тише они услышат Кори проснулся снова, уже по-настоящему. Он откинул скомканное одеяло, зажег свет, сел на кровати и начал раскачиваться, обхватив голову руками. Потом взял мобильный и набрал номер психолога. «Так, почему ты передумал?» Джо плавно повернул руль и свернул с шоссе на лесную дорогу. Сразу стало прохладнее, как будто в салоне включили кондиционер. «Мне снился сон». Кори смотрел прямо перед собой на петляющую просеку. Мне приснились Патрик Дуган и Шелли Уоллес. Как будто они были по-настоящему моими родителями, а я снова маленький. И еще там был Тим Савин, тот гример, в костюме волка, как тогда на съемках. Джо молчал, стараясь не попадать колесами в колдобины: Если честно, мне постоянно снится что-то из тех времен, продолжил Кори. Я говорил со своим психологом. Снова. Я сказал ей, что книга помогла, но только на время. И она, в общем, мы решили, что это не такая уж плохая идея. Пережить все это в другое время, в другом возрасте. Но в том же месте, закончил за него Джо. Кори кивнул. Остаток пути они молчали. Почти приехали, сказал Джо, и Кори вскинулся, протер глаза. Вытащил мобильник и спрятал обратно, сотовая связь не ловила. Уже стемнело. В свете фар он увидел, как лес расступился, и они въехали на широкую поляну. Деревянный дом почти не изменился с тех пор, за исключением одной детали. На всех окнах были решетки. «Это часть сценария», — сказал Джо, проследив за его взглядом. «Твой герой знает об опасностях леса и хочет обезопасить твою семью. Вот, кстати, и она». Над деревянным крыльцом зажегся свет, и из домика вышла женщина лет тридцати. Ее длинные светлые волосы, подсвеченные со спины, сияли, будто на картинку уже наложили спецэффекты. За ее спиной пряталась девочка лет восьми. Джо, это вы? Женщина взволнованно смотрела на прибывших. Дрю, дорогая! Джо вылез из машины неожиданно проворно для своих лет, словно здешние места придали ему сил. Как вы тут? Все в порядке, сказала женщина, но прозвучало это не очень уверенно. «Я просто не думала, что техники уедут, и мы будем ночевать тут совсем одни. А это с вами...» «Боже мой! Да это же Кори Ллойд!» Кори поневоле почувствовал, как его лицо расплывается в улыбке. В последнее время его редко узнавали, разве что на тематических хоррор-конвентах, куда он порой приезжал для подработки. «Кори, познакомься, это Дрю Дювал. Она играет твою жену. Я тебе о ней рассказывал. Чертовски талантливо, чертовски. А это юная леди...» Это Хизер, моя дочь. Женщина взяла девочку за руки и вывела ее вперед. Здрасте, пискнула девочка и снова спряталась за спину матери. Здравствуйте, Кори протянул Дрю руку для рукопожатия. Неужели вы смотрели, волки услышат? Смотрела? Да я в детстве спать из-за него не могла. Дрю рассмеялась, и Кори почувствовал в ее смехе нотку беспокойства. Когда я узнала про кастинг, где требовалась мама с дочерью, я... «Я сразу понял, что вы так кто нужен для нашего фильма», — закончил за нее Джо. «Идеальное решение. Кори тогда пришлось сложнее. Он был на площадке без родителей». «Как же вы...» — начала Дрю, но Кори запротестовал. «Хватит уже обо мне». Он присел и обратился к девочке. «Привет, Хизер. Ты уже снималась в кино?» Та отрицательно замотала головой. «А хочешь?» Хизер вопросительно посмотрела вверх, ища одобрение матери потом утвердительно кивнула а вы покажете вашу собачку спросила она э, -э кори растерялся эту игрушку из фильма да я взял ее с собой это не игрушка это реквизит деловито продолжил джо хватит нам стоять на пороге давайте внутрь становится холодно входя в дом Кори еще раз взглянул на решетки на окнах над головой что то зажужжало он посмотрел наверх и увидел под притолокой маленькую подвижную камеру. Кори проснулся и несколько секунд не мог понять, где находится. Сначала ему показалось, что он снова попал в тот кошмар, где лежал привязанный к кровати, беспомощный и испуганный. У той комнаты тоже были бревенчатые стены, как и у этой. Но потом словно открыли кран, и воспоминания хлынули сплошным потоком. Предложение Джо, долгая поездка в лесу, Знакомство с Дрю и Хизер и Кори принюхался, пахло яичницей. В поисках туалета он дернул закрытую дверь с кодовым замком. Он не помнил, чтобы они что-то снимали в этой комнате в прошлом. Наверное, подсобка для оборудования, раз уж по всему дому развешаны камеры. Он нашел уборную, умылся, привел себя в порядок и прошел по узкому коридору на запах еды. А вот и наша звезда, изрек Джо. Он сидел у зарешеченного окна и пил кофе из огромной кружки. Садитесь завтракать! Дрю поставила тарелку с яичницей на стол. На мгновение кухня перед глазами Кори словно перемоталась в прошлое. Вот он, мальчишка, сидит за столом, играя с Рика. Он моргнул, и теперь на его месте сидела девочка, хизер. На ее руку была надета черная плюшевая собака. Удивительно, как дети умудряются обнаружить игрушки в любой обстановке, сказал Джо я бы сам не откопал ее среди реквизита а она как-то умудрилась найти первым желанием кори было подойти и сорвать игрушку с руки девочки но он заставил себя сесть за стол улыбнуться и начать есть в отличие от города на природе есть хотелось зверски дрю присаживайтесь джо поставил кружку с кофе на стол и размел пальцы самое время обсудить наши съемки так дайте же мне скорее сценарий улыбнулась дрю э это не совсем читка пробормотал джо мы же не в 80-х, на дворе век технологий и он показал на пару камер висящих под потолком по углам кухни снимаем в формате реалити шоу спросила дрю рико хочет кушать пропищала девочка двигая игрушечными челюстями собаки надетой на ее руку милая не отвлекай взрослых смутилась дрю о да ты уже входишь в роль просиял джо кори положил вилку «Откуда она знает, как зовут собаку?» — спросил он. «Она смотрела фильм?» «Э, «Ну да, наверное», — Дрю пожала плечами. «Дети сейчас и не такое смотрят. Это же старый ужастик с актерами в костюмах и куклами. Ну, как гремлины или...» «Рико мне сам об этом сказал», — возразила девочка. «Скажи, Рико». «Гав», — ответила она за собаку, мотнув плюшевой головой вверх и вниз. «Э, «Давайте вернемся к делу», — предложил Джо. Итак, по сюжету вы и семья, и наш Кори привозит вас сюда, чтобы... Чтобы мы услышали волков, перебила девочка. Хейзер, одернула ее мать, веди себя прилично, не перебивай. Чтобы залечить свои душевные раны, закончил Джо. Первые сцены мы снимаем по-старинке, на мою ручную камеру. Вы уже заметили, что у нас тут не студийный блокбастер. Лишнего персонала нет. Дрю послушно кивнула, а Кори нахмурился. Итак, вы приезжаете сюда, обживаетесь, потом ты Кори идешь гулять в лес, и там тебе чудится всякая чертовщина. А кто теперь отвечает за грим? – спросил Кори. Если только Тим не объявился спустя тридцать пять лет и не предложил тебе свои услуги. Джон недовольно покачал головой. Мальчик мой, я ведь уже сказал, мы снимаем совершенно другое кино. Монстры крупным планом – это все осталось в восьмидесятых. Сейчас время Саспинса, намеков, полутонов. Чудовище страшнее, если его не показывать. Старина Спилберг понял это еще в 70-х годах. Так мы снимаем фильм о чудовищах без чудовищ! с облегчением выдохнула Дрю. Отличная новость. Лучшие хорроры о монстрах внутри, хмыкнул Джо. Вот, держите. И он положил на стол две пачки листов, скрепленных степлером. Сценарий? снова обрадовалась Дрю. Кори с сомнением перелистал тонкую пачку листов. «Тут от силы страниц 15, Джо. А что потом?» «А потом...» Джо одним глотком допил кофе и с грохотом поставил кружку на стол. «Потом будем импровизировать. Съемки начинаем завтра с утра. Сегодня читаем сценарий, настраиваемся на роль. А мне что делать?» громко спросила Хизер. «А твоя задача, милая, не отходить никуда от мамы», сказал Джо. Не хватало только, чтобы ты потерялась в лесу. Пойду-ка я проверю технику. Кори сидел в своей комнатенке на кровати и читал сценарий, когда учуял сигаретный дым. Он вышел из дому, обошел дом по кругу и увидел Дрю, облокотившуюся на стену. Сценарий, свернутый в трубочку, торчал из кармана ее джинсов. В руке она держала зажженную сигарету. Увидев Кори, она смутилась, словно пойманная с поличным школьница. «Только не говорите, Хизр!» — попросила она. Я пообещала ей, что бросила. Она все равно почувствует. Дрю пожала плечами и предложила сигарету Кори. Тот покачал головой. «Спасибо, не курю. Может, почитаем сценарий вместе?» «Я уже посмотрела. Играть там особо нечего». Дрю затянулась и выпустила струйку дыма в сторону леса. «Места здесь и правда мрачноватые. Уж кому знать, как не мне?» Горько усмехнулся Кори. Они помолчали. Скажите, Дрю замялась, все эти истории про актеров из вашего фильма это правда? Если кратко, то да. Шелли Уоллес, которая играла мою мать, разбилась на машине по дороге со съемок, врезалась в дерево. А Патрик, он помолчал, потом собрался с силами и продолжил: Патрик Дуган, который играл отца, пропал в последний день съемок. Его нашли в лесу недалеко отсюда. Мертвого патрика загрызли волки черт дрю снова затянулась ее пальцы дрожали а ваш гример тим савин был просто гений грима видели бы вы каких чудовищ он творил не то что нынешняя графика он помолчал мы снимали одну сцену как я заблудился в лесу джо шел по пятам с камерой и патрик шел за нами но я все равно чувствовал как будто совершенно один тим выскочил из за дерева я знал, что он выскочит. Так было написано в сценарии. Оборотень нападает на Тима, отец его спасает. Но знаешь, все было настолько реальным, он даже поцарапал меня своим бутафорским когтем. Кори задрал рукав рубашки и показал маленький шрам на руке. Патрик его еле оттащил, они жутко ругались. Кажется, они не очень ладили. Тим тогда ушел в свою гримерку и не выходил целый день. А после съемок он просто исчез. Говорят, он тоже мог заблудиться в лесу и стать жертвой хищников. Только тело так и не нашли. Почему они ушли в лес, когда съемки уже закончились?» Вместо ответа Кори ответил вопросом на вопрос. «А что вы делаете на этих съемках, Дрю? В лесах, где погибли люди. С маленькой дочерью». Дрю нахмурилась. «Это же случилось много лет назад. И я не собираюсь ходить в лес одна. Тем более отпускать туда хизер. Джо сам предложил вам вернуться в кино». Кори кивнул. Дрю усмехнулась. А вот я хожу на кастинге. Хожу очень долго. Быть актрисой и одновременно матерью одиночкой, это, знаете ли, не так просто. Когда я увидела, что для съемок сиквела культового фильма ищут женщину лет 30 с маленькой дочкой, я подумала, может быть это мой шанс? Пока я хожу по кастингам, а хизер дома одна, я подвергаю ее еще большему риску. Кстати, вы так и не сказали, почему родители отпустили вас на съемке одного? В 80-е все было не так строго, как сейчас джой уболтал родители были тогда в процессе развода им было не до меня мне кажется они были только рады убрать меня с глаз долой он посмотрел дрю в глаза вы молодец что заботитесь о дочери если ей понравится сниматься пойдет по вашим Кори осекся что такое спросила дрю вы слышали кори прислушался там в лесу вроде нет а что там кори потряс головой ничего показалось что я слышу волчий вой. Дрю напряглась. «Теперь я тоже слышу. Но это не из леса. Это из дома». Они вбежали в дом. «Хизер, детка, где ты?» — закричала Дрю. Вой и звуки борьбы доносились из кухни. Кори вбежал туда первым и резко выдохнул. Хизер сидела на стуле, болтая ногами. На коленях она держала планшет, откуда и доносились звуки. Рико все еще был надет на ее правую руку, и получалось, что он держит планшет зубами. Дрю вбежала на кухню вслед за Кори. Господи Хизер, как ты меня напугала? Что ты смотришь? Я смотрю, как дядя был маленьким. Хизер показала пальцем левой руки на Кори. Подойдя к девочке, он осторожно взял из ее рук планшет. Он уже узнал кульминационную сцену ⁇ Волки услышат ⁇ Вот он, десятилетний пацан, сидит на полу в этой самой кухне. В руках у него ружье, которое он с трудом удерживает в руках. Дверь кухни разлетается в дребезги, и на пороге появляется монстр, косматое чудовище. Папа, нет! кричит маленький Кори на полу. Оборотень бросается на него, и мальчик стреляет. Кори нажал на паузу. Это моя вина, растерянно произнесла Дрю. Я скачала ваш фильм на планшет, ну для вдохновения. Я не думала, что дочка его там найдет. «Мне Рика показал», — невозмутимо заявила Хизер. «Это был ваш отец? То есть Патрик Дуган?» — спросила Дрю. «В гриме», — Кори покачал головой. По сюжету это отец. Но к моменту съемок этой сцены Патрик уже исчез. Джо жутко злился, потому что хотел снять фрагменты с трансформацией отца в волка. А сцены с ним всегда играл Тим. Кори снова взглянул на стоп-кадр на планшете и вздрогнул. «Уж слишком реалистичными была непропорциональная фигура, серая вздыбленная шерсть, горящие глаза и зубы». «Как он это делал?» — спросил Дрю. «Я не видел, как он это делает. Джо помогал ему гримироваться». Так он, по крайней мере, говорил. Кори выключил планшет и положил его на стол. «Я помню, как снимали эту сцену. Я сидел на полу вот тут, вот там стоял Джо с камерой». А Тим разбил дверь, он действительно разломал ее в щепки. Я выстрелил холостыми, как мне учил Джо. Было столько крови, бутафорской крови, конечно. Джо говорил, чем больше крови в фильме, тем лучше. Кори осекся, увидев взгляд Дрю. Вы правы, не стоит такое говорить при ребенке. Не стоит такое говорить, сказала Хизер тонким голосом за игрушечную собаку. Они услышат. Джо не соврал. Съемки начались уже на следующее утро. Они сняли, как Кори, Дрю и Хизер подъезжают к домику на машине, выгружают вещи, осматривают дом. Джо работал быстро, никогда не снимая больше двух дублей. Диалогов было мало, так что первые сцены дались им легко. Джо импровизировал на всю катушку. «Отлично, отлично!» — суетился он. «Кори, давай вы с Дрю задержитесь на крыльце. Ты говоришь свою реплику, и вы поцелуетесь. Начали!» Кори занервничал, но Дрю ободряюще похлопала его по плечу. «Уверяю тебя, в этой сцене ничего сложного. Мы справимся». И она подмигнула ему. Они снова сняли сцену прохода от машины к дверям домика. Хизер неслась впереди них. На крыльце они остановились. «Не верится, что вновь оказался здесь», — произнес Кори свой текст. «Дорогая, ты уверена, что это не ошибка?» «Все ошибки остались в прошлом», — ответила Дрю и поцеловала его. «Давай посмотрим, как выглядит настоящее и будущее». Они вошли в дом. «Снято!» — заорал сзади Джо. «После обеда идем снимать в лес». Они сидят за столом и ужинают. Деловито звенят вилки и ложки. Кори улыбается жене и дочери. Кажется, сто лет они не сидели вот так. Вместе, вдалеке от городской суеты. Это правильное место. Нужно только уметь слушать. Джо кружится вокруг стола с необычной грацией, не отрываясь от ручной камеры. А теперь ты слышишь волчевой, говорит он Кори. Теперь Кори слышит. Дорогая, произносит он несколько заторможенно. Мне нужно... Нужно выйти. Дрю смотрит на него, кивает и возвращается к разговору с дочерью. Им что-то нужно обсудить, что-то человеческое. Кори неуклюже встает, нож падает на пол, идет к выходу. Джо пятится перед ним спиной вперед, ловко перешагивая порог. Склоняется в три погибели, чтобы снять его с низкого ракурса. На крыльце Кори выходит вперед и углубляется в лес. Джо снимает его со спины. «Иди медленно и оглядывайся по сторонам», — инструктирует он. Но Кори, кажется, не слышит его. Он действительно слышит волчий вой. Они идут в быстро сгущающихся сумерках. Дом скрылся позади, словно его и не было никогда. Теперь вокруг только лес. Кори идет на ощупь и на слух. Лес кажется ему знакомым и родным, как будто он был уже здесь однажды. Знает каждое дерево, каждую сломанную ветку, каждую испуганную птицу. Теперь он слышит запах. Острый, мускусный. Запах пота и земли. Запах слюны и крови. «Да не лети ты так!» — чертыхается сзади Джо. «Не выходи из кадра!» Иди медленно озирайся, как будто что-то слышишь. Звуки я потом наложу. Эй, подожди! Кори двигается быстрее. Он легко ступает по неровной земле, перепрыгивает поваленные деревья. Ему хочется склониться ближе к земле, чтобы лучше слышать запах. Пыхтение Джо осталось далеко позади. Кори один посреди глухого леса. И Кори не один. Прямо из-за деревьев выходит серая тень. Это человек. Он идет на двух ногах и это не человек. Кори смотрит в красные глаза, видит искаженную в голодной гримасе пасть. «Не может быть!» «Тим?» — спрашивает Кори. «Тим, это ты?» Вместо ответа оборотень бросается на него. И наступает темнота. Кори открыл глаза. Он был на своей кровати в лесном домике. Над ним склонилась испуганная Дрю с мокрым полотенцем в руках. Джо стоял в стороне и отчаянно жестикулировал. Господи, Кори, неужели так сложно выполнять команды режиссера? Ребенком ты и то был по кладище. Я же сказал тебе иди медленно по лесу, я иду сзади и снимаю. Потом я должен был обойти тебя кругом и взять круглый план. А ты рванул куда-то в чащу. Я тебя еле нашел, лежал как труп. Ты что, принимал что-то? Я видел его. «Он там, в лесу?» — сказал Кори, пытаясь встать. «Кого?» — в глазах Дрю промелькнул испуг. «Дима, нашего гримера». «Не мели ерунды!» — отмахнулся Джо. «Ты же не хочешь сказать, что он просто так шастал по округе 35 лет?» «В шкуре волка!» — пропищал тонкий детский голосок. Все обернулись и увидели Хизер. Она стояла на пороге комнаты в ночной рубашке и терла заспанные глаза левой рукой. На правую руку была надета игрушечная черная собака. Господи, солнышко! Дрю кинулась к ней. Немедленно в постель! ⁇ Она взяла дочку за руку и вывела ее из комнаты. Кори откинулся на подушку и застонал. Джо выключил свет и сел рядом на стул. Его злость куда-то улетучилась. Он выглядел растерянным. Кори! неожиданно мягко сказал Джо. Ты не мог видеть Тима. Это... Джо наклонился над Кори. Его потное лицо блеснуло в свете луны. Кори едва успел свеситься с кровати. Его вырвало. Он снова был привязан в тесной коморке кожаными ремнями к железной кровати. Джо, человек с потным лицом, склонился над ним. «Тише, мальчик мой, тише», — шептал он. «Тише, а то услышат. Потерпи, будь умницей». В этот момент за спиной Джо показалось еще одно лицо. Странное лицо, похожее на волчью маску. Кори дернулся и проснулся. Из-за дверей раздались голоса, женский и мужской. Они ругались. Голова раскалывалась, как от похмелья. Морщась от солнечного света, льющегося в комнату через зарешеченные окна, Кори оделся и вышел в гостиную. Дрю тащила к выходу чемодан. Хизер шла за ней, как поникшая маленькая собачонка. Джо пытался преградить ей путь. Ты не можешь бросить съемки посередине, милая, вещевал Джо. Кто от этого выиграет? Без тебя мы не закончим фильм. Плевать мне на твой фильм, прорычала Дрю. Я все слышала вчера. Не знаю, кто тут бродит в лесу, но я в это больше не играю. Хизрыдем, мы уезжаем. У вас контракт, мисс Дювал, процедил Джо. Не забывайте о последствиях. Кажется, у нас с вами разные понятия о последствиях, отрезала Дрю. Кори, мальчик мой. Джо увидел его и всплеснул руками. Ну хотя бы ты объясни ей. Прости, Кори, но я уже решила. Ты все правильно мне сказал тогда. Что мы делаем в этих лесах, господи, о чем я думала? Проходя мимо Кори, Хизер протянула ему руку, словно для прощального рукопожатия. Но вместо прикосновения ладони он почувствовал, как его пальцы уткнулись во что-то мягкое. В его руках остался Рико. Он машинально надел его на руку. Кори вышел на крыльцо и смотрел, как Дрю заталкивает чемодан в багажник своей машины, как бережно усаживает Хизер на заднее сиденье и пристегивает ее ремнем безопасности, как садится за руль, бросает на него виноватый взгляд через лобовое стекло, поворачивает ключ зажигания. Ничего не произошло. Дрю попробовала снова и снова и снова. Из дома вышел Джо с бутылкой пива в руках. Кажется, наша звезда остается с нами. Процедил он. Дрю с Хизер заперлась у себя в комнате. Кори стучал, сминая собачью голову на руке от дверь, но Дрю не открыла. Оставь ее в покое, бросил Джонни, выпуская бутылку из руки. Перебесится и откроет. Нам еще снимать половину материала. Не будет никакого фильма, хмуро ответил Кори. Из-за этой истерички. Я сам не хочу больше в это играть. Прости, Джо, но вернуться сюда было ошибкой. Мне не стало лучше. Наоборот. Мне постоянно снится та херь, что мы снимали. И кое-что еще. Что-то, чего не было в фильме. Ты о чем, Кори? Джон охмурился. О маленькой комнате с железной кроватью. Что я там делал, Джо? Что ты там делал со мной? Джон обучился, кровь прилила ему к лицу. У тебя мысли путаются, Кори. Ты сам говорил. Ты уже тогда был маленьким фантазером, ты? Ты трогал меня, Джо? привязывал и трогал джо заморгал ты все не так понял кори клянусь тебе я бы ни за что заткнись джо просто заткнись я не буду ничего делать не буду ворошить прошлое просто увези меня и дрю с дочкой отсюда мы договорились джо отступил на шаг назад ты хочешь увидеть ту комнату с кодовым замком кори так ведь давай вместе откроем ее и я тебе все объясню они подошли к двери джон набрал кот Замок пискнул и открылся. Джо отошел в сторону и пригласил Кори войти. Внутри было темно и странно пахло. Запах был похож на тот, что Кори так явственно почувствовал в лесу, только слабее. Толстый слой пыли покрывал железную панцирную кровать без матраса. Кожаные ремни свисали с нее мертвыми змеями. Здесь ты держал меня, извращенец. Тихо произнес Кори, обернувшись к Джо. А Патрик и Шелли? Ты убил их, потому что они узнали? Джо молчал. А Тим? Он был с тобой заодно. Вы делали это вдвоем? Кори перекосила от отвращения. Я его видел вчера в лесу. Ты не мог видеть Тима Савина. Тихо произнес Джо. Потому что ты убил его, мой мальчик. Прежде чем Кори успел открыть рот, Джо ударил его пивной бутылкой в висок. Сознание возвращалось медленно, толчками. Как? Кровь в затекшей мышце. Голова раскалывалась. Кори поднялся. Он все еще был в комнате с железной кроватью. Джо нигде не было видно. Кори, кори, кори. Черная плюшевая собака на его правой руке говорила, словно сама по себе. Кори, 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 ко. Он с отвращением сорвал собачью морду с руки и зашвырнул в угол. Сильно хотелось есть. Нужно было выйти из дома, выйти на воздух, выйти в лес. Почему-то Кори был уверен, сейчас ночь. Он открыл дверь и вышел в коридор. Под ногами хрустнули осколки. Сквозь зарешеченные окна лился ровный лунный свет. Полная круглая луна висела над черным лесом и почти ослепляла его. Кори попробовал выйти наружу и не смог открыть дверь. Он налег плечом, она не поддалась. Зато под дверью торчал листок бумаги. Кори взял его и прочел в лунном свете. Инт! Домик в лесу, ночь. Кори понимает, что заперт в доме. Он спешит к жене и дочери, чтобы попытаться спасти их. Над головой зажужжала камера, поворачиваясь к нему объективом. Ты все еще снимаешь свое кино, больной ублюдок! прорычал Кори. Дерьмо твой сценарий! Он смял листок и бросился по коридору и почти врезался в дрю. Господи, Кори! закричала она. Слава богу, я не могла тебя найти, не могла выйти из дома. Двери закрыты, на окнах решетки. Хизер напугана, она у себя в комнате под кроватью, а на кухне там сценарий. Вторая половина сценария. У Кори сжалось сердце. И про что там? Дрю посмотрела на него широко открытыми глазами, в них отражалась луна. Про то, как герой убивает свою жену и дочь. Кори уставился на нее. Но почему? Дрю всхлипнула. — Потому что ты оборотень. Кори медленно вернулся в комнату с кодовым замком. Сел на железную кровать. Та жалобно скрипнула. Нагнувшись, он поднял голову собаки и надел себе на руку. — Расскажи мне, — попросил он. — Ты точно хочешь услышать? — спросила голова. — Хочу, — сказал он. И голова рассказала. Он сам себе рассказал. По его просьбе, Дрю привязала его ремнями к железной кровати. Он был уже далеко не десятилетним мальчиком, и долго его эти путы не удержат. Кори, схлипывала Дрю, завязывая узлы, что все это значит? Скажи мне, что это ваш план, с Джо, напугать меня до чертиков, снять забавную концовку в стиле реалити-шоу. Пожалуйста, скажи, что все это не в Тим Савин был не просто хорошим гримером, сказал Кори, он был оборотнем, настоящим. Каждое слово давалось с трудом, как будто язык плохо помещался во рту. Кори облизнул губы и порезал языка собственные клыки. Джо, скорее всего, знал об этом, но держал его под присмотром. Отличная бизнес-идея снять оборотня в фильме про оборотней. Кори хрипло захохотал. Но Тим постепенно выходил из-под контроля. Наверное, что-то есть в этом лесу, в этом месте, что доводит трансформацию до конца. Кори, этого не может быть. Посмотри на мои руки, Дрю. Что ты видишь? Она всхлипнула и не ответила. Мамочка, раздался издалека детский голос. Где ты? Я боюсь. Кори инстинктивно дернулся и зарычал. Дрю вскрикнула. Дочка, сиди там. Не выходи, Запри дверь. Мама сейчас придет. У тебя не так много времени, прохрипел Кори. Я уже превращаюсь. Джо знал, что в этом месте я услышу. Я тоже превращусь. Ну почему ты?» — всхлипнула Дрю. «Почему?» «Потому что Тим укусил меня. Укусил по-настоящему, когда мы снимали ту сцену в лесу. Видимо, не сдержался. Он напал на меня и чуть не сожрал, но Патрик пришел на помощь. И тогда Тим убил его, разорвал на части. Джо ничего не сделал. Он снимал это. Наверное, хотел включить в свой фильм или в сиквел. А ты? Что случилось с тобой? Джо привязал меня здесь». Делал мне переливание собственной крови. Мне становилось то лучше, то хуже. Он по-своему заботился обо мне. Понимал, что если гибель актера можно будет списать на несчастный случай, то смерть ребенка ему с рук не сойдет. Тим был тут с ним, наблюдал. Возможно, он хотел, чтобы я закончил превращение, вступил в его стаю или. Один бог знает, что он хотел сделать со мной. Неужели никто этого не видел? Шелли Уоллис видела. Видела, как я превращаюсь прямо на съемочной площадке. Я пытался ее укусить. Она пыталась сбежать и так гнала, что, видимо, не справилась с управлением и слетела с дороги. Если только. Что? Если только Джонни поработал над ее машиной так же, как поработал над твоей. А как же Тим Савин, настоящий оборотень? Кори закашлялся. Каждое новое слово давалось ему с трудом. Он едва мог закончить предложение. Воздуха не хватало. Думаю, Джо щелся неподконтрольный ему. Взрослый оборотень слишком опасен. И когда мы снимали последнюю сцену, дал мне оружие с настоящей пулей. Я убил оборотня. Ты видела? Это вошло в фильм. Думаю, он закопал труп Савина в лесу. Если его и нашли, то приняли за труп животного. Кори снова закашлялся. Когда я уехал, это чувство, волчье чувство, ослабло. Но оно всегда было со мной. Наверное, поэтому я и написал ту чертову книгу. Про это чувство. Про то, как слышат волки. Так Джо понял, что я могу стать для него новым Тимом Савиным. — А мы с Хизер, голос Дрю дрожал. — Он с самого начала приготовил для нас роль жертв? — Скорее всего. Думаю, он импровизировал. Он же считает себя долбаным творцом. Кори снова скрутил приступ кашля. Свежие когти на руках царапнули по панцирной сетке. — Убей меня, Дрю. Пока не поздно. Дрю встала, ее руки дрожали, но глаза пылали от гнева. Может быть, мне придется это сделать, сказала она, но сначала я убью его фильм. Коря остался лежать в темноте. Его слух обострился, как никогда прежде. Он услышал звон разбитой камеры. И еще раз, и еще. Эй! кричала она. Джо Макгилл, иди сюда, посмотри на свое реалити-шоу. Еще одна камера. Кори представил, как Джо сидит снаружи, наверняка в своей машине, чтобы не отморозить задницу, и смотрит, как один за другим покрываются помехами прямоугольники его видеосистемы наблюдения. «Давай, иди к нам! Ты же этого хочешь? Сними нас крупным планом!» Кори закрыл глаза. Он слышал лес, слышал, как летит ночная птица, слышал дыхание человека, крик полный гнева. Вот хлопнула дверца машины. Он бежит, бежит к дому. «Ах ты, мерзавка!» — заорал Джо с той стороны. «Ты все равно подохнешь! Ты, твоя маленькая дрянь!» «Что толку, если этого никто не увидит?» — парировала Дрю. «Поспеши, он уже почти превратился!» Стало тихо. Очень тихо. А потом Джо открыл дверь. Кори завыл. Он рвал ремни с удовольствием, со стервенением. Кто бы ни пытался его связать, то была лишь жалкая попытка. Этот дом принадлежит ему, и этот лес, и эта луна. Ему хотелось есть. Он встал, отшвырнул металлический каркас кровати к противоположной стене, распахнул дверь в коридор и втянул носом воздух. Еда была на кухне. Человек с камерой снимал его. Он был смутно знаком. Человек заботился о нем, кормил его. Был его другом. Человек не хотел ему зла. Ты прекрасен, сказал он. Давай же, ешь! В углу кухни, прижавшись друг к другу, сидела женщина с ребенком. Она прикрывала ребенка своим телом. Глупая еда. Оборотень проревел и отшвырнул в сторону тяжелый кухонный стол. Отлично! Просто великолепно! закричал человек с камерой. Будь самим собой! Убей их, Кори! Он приблизился к жертвам и медленно с наслаждением обнюхал их. Женщина зажмурила глаза, но по щекам все равно текли слезы. Соленые, как кровь. Он медленно разинул пасть. Рико, хорошая собака, звонко сказала девочка. Она говорила не за себя. Она протянула руку из-за спины матери и пальцами имитировала, как будто с ним разговаривает кто-то другой. Кто-то маленький. Рико, хрипло сказал он. «Оторви руку зубами, жалкая псина!» — закричал человек с камерой. «Не будь щенком!» «Щенком!» «Маленьким мальчиком, которого звали Ри-Ко», — повторил он. «Ко-ри. Кори. Так его зовут». Кори повернулся мордой прямо в объектив и одним ударом лапы оторвал голову Джо МакГилу. Ударившись о стену, голова отлетела в центр кухни, крутанулась вокруг своей оси, и успела попасть в кадр прежде, чем камера упала на пол. А Кори, которому осталось быть человеком всего несколько мгновений, бросился к двери и исчез в лесу. Лес услышал его и принял. Он слышит все, слышит очень хорошо. Он чует, как далеко-далеко женщина и девочка выходят из домика, садятся в нагретую машину, сиденье еще пахнет потным мужчиной, и уезжают прочь. Девочка благоухает очень вкусно, но есть ее нельзя. У нее что-то на руке. Что-то, что она забрала на память из этого места. Плюшевая черная собака по имени Рикко. Читал Александр Степной.